0: Resetarea mondială este a doua provocare. asta e prima provocare care o avem toți. Tehnologia asta modernă ne-a sucit mințile. Ne-a robit și ne face dependenți de ea. Nu e rău celularul, nu este rău dacă îl folosești în interes de serviciu. Dacă îl folosești pentru comunicare cu alții care nu sunt aici. Dar locul și timpul îl stabilim noi unde să-l folosim. 2. Resetarea mondială. Știți în ce vremuri trăim? Sper că conștientizăm. Biblia ne spune să conștientizăm vremurile în care trăim. Să nu trăim ca și cum n-am trăit în prezentul acesta. Ignorând ceea ce se întâmplă în jurul nostru. The Great Reset se numește Marea Resetare. Știți cine este originatorul acestei mari resetări? Este Klaus Schwab. Liderul care a înființat această organizație în iunie 2020. De fapt, ce înseamnă Marea Resetare? Este numele celei de-a 50 reuniuni anuale a Forumului Economic Mondial. Acest forum este format din lideri politici și de înalt nivel, convocat și de Charles, prințul de Wells și de Forumul Economic Mondial și scopul acestui forum mondial tema pe care eu o au este reconstrucția societății și a economiei într-un mod durabil începând de la pandemia COVID-19. În ianuarie 2021 Forumul Economic Mondial a conectat lideri globali în persoană, cât și online în localitatea elvețiană Davos pentru a clarifica agenda de resetare mondială. Ce cuprinde această agenda de resetare mondială? Iată câteva puncte care le au ei foarte importante și anume resetare economică, reorganizarea economiei. Ați încercat, ați auzit tot mai mult că se încearcă acum o schimbare până și în mijloacele de transport. Toate mașinile cu combustibil sunt poluante. Așa că o grupare numită ecologiști fac presiuni puternice ca să se schimbe forma de transport. Să nu mai fie pe consum combustibil, ci să fie pe mașini electrice. Și se încearcă din răzputeri, începând cu Tesla din Statele Unite, Și continuând aici în Europa, formarea de tot felul de posibilități și de folosirea acestor mașini electrice. Ele, da, pot să fie mai economice decât cele de pe combustibil, motorină, benzină, pentru că energia electrică este mai ieftină acum. Dar ce se va întâmpla atunci? Resetarea financiară scoaterea banilor în formă lichidă și înlocuirea monedelor în formă electronică. Acum, având această tehnologie modernă despre care am vorbit, se încearcă din răsputeri și probabil că va fi foarte curând înlocuirea banilor. Nu o să mai fie cash, ci toate formele de tranzacții o să fie electronice. Am fost șocat când am mers aici la bancă și nu are importanță numele băncii, că toate au aceeași structură organizatorică și am zis, vreau să scot cash. Nu puteți. Nu avem bani cash. Nu puteți decât la bancomat și o anumită sumă, foarte puțină, în fiecare zi. Încă în Statele Unite mai poți să scoți cash, numai dacă ai, cât vrei. Nu e o problemă. Dar aici... Deja s-a început cu această modificare. Am ascultat un nigerian, un frate din Nigeria, care zice, am fost acasă la părinți, el locuiește în Statele Unite. A venit în uh, biserică în Phoenix și mi-a povestit o chestie, a spus-o în biserică, care m-a uluit. Zice, am fost în Nigeria la părinți. Nu mai au nici unul cash. Toate tranzacțiile se fac în mod electronic. Ca să cumperi ceva, nu poți decât să folosești telefonul care are un app și acel app are bani electronici și cu acești bani electronici poți să cumperi. Trei zile, zice, ni s-au blocat toate conturile și n-am putut, n-am avut cash, n-am putut să ne cumpărăm nici apă, nici mâncare, n-am putut să facem nimic pentru că s-a stricat ceva la sistem. Noi n-am știut că va dura trei zile, dar lumea a intrat într-o panică și într-o frică de n-ai văzut. Zice, cât am fost și eu deslujitor, atât atâta m-am panicat și-l rog pe Domnul să mă ierte, că zice, m-am panicat și am zis ce n-am vrut să zic, că i-am binecuvântat pe aia în ghilimele de numă-numă. Se pare că aceasta încearcă Forumul Economic Mondial ca să promoveze în viitor. Dacă ar fi doar resetarea economică și financiară ar fi cum ar fi, dar urmează și resetarea familiei tradiționale. Și acum, copiii sunt forțați să meargă la școală și să învețe următoarele lucruri. Statul spune în fermul următor, copii nu-s ai tăi, copiii ai mei, zice statul. Nu s-ai tăi ai familiei. Cineva din Austria mi-a povestit zilele trecute că zice, am venit în România. Și după ce m-am mutat, am stat în România cât am stat, am primit o scrisoare de la școală, că nu mi-am trimis copiii la școală. Și le-am spus, pentru o vreme m-am mutat în România. Mi-a trimis o altă scrisoare și mi-a zis așa, cum ți-ai permis să muți copiii în România? Copiii nu s-ai tăi, însă ai noștri. Pentru că noi îți dăm alocația. Și alocația asta, zice, vine din partea statului, tu doar trebuie să îi îngrijești să îi protejezi, dar noi îți plătim pentru ei. Copiii, vreau să vă spun, nu s-ai statului, copiii sunt ai noștri și al lui Dumnezeu. Și prin urmare, asta încearcă această ordine mondială, să reseteze familia tradițională, să nu mai vorbim de alte forme de familie, și anume, așa după cum știți, forme de familie care sunt împotriva Scripturii. Căsătoria între doi bărbați, între două femei, copilul să meargă la școală și când ajunge la școală, încă începând de pe clasa întâia, dacă poate chiar de la grădiniță, să fie învățat că dacă el nu vrea să fie ceea ce s-a născut în mod natural, el poate să-și schimbe identitatea de gen. Adică, dacă copilul vine la tine băiatul și zice Mamă, eu de astăzi vreau să fiu fată, că mai mult îmi place de fata cu tare și vreau să fiu și eu fată. Tu ca tată, mamă, spui, mă, nu vorbi prostii, mă, tu ești băiat, mă. Îți trag jos pantalonii și îți arăt că ești băiat, mă, că nu ești fată nu mamă, eu vreau să fiu fată, înțelegeți, eu vreau să fiu... Și copilul, după ce i-ai spus că el e băiat și l-ai convins că așa e normal, se duce la școală, ajunge la școală, intră în clasă și spune doamna profesoară sau învățătoare, eu vreau să fiu fată, dar tata și mama nu mă lasă, nu te lasă, îl învățăm noi. Și atunci părintele va fi chemat să intre într-un program de reeducare. Ca să învețe și el că anormalul să intre în cap, că trebuie să devină normal. Vă dați seama în ce vremuri trăim? De asemenea, o altă agendă care au, agenda, agenda LGBTQ. Drepturi și libertăți are minorităților de gen. Încă în România, slavă Domnului! Pot să spun că din punct de vedere istoric, România este o țară creștină și Dumnezeu să binecuvânteze România, să păstreze România și va trebui acum toate, să zic eu, organizațiile religioase, mai mult să ne unim, nu să ne împrăștiem. E adevărat că suntem separați în forma dogmatică, că noi credem într-un fel, alții cred altfel. Dar în structura teologică avem același Dumnezeu, același Iisus, același Duh Sfânt. Ce încearcă această ordine mondială este formarea și traducerea unei noi Biblii, o Biblie universală și formarea unei religii universale, numită Crislam, adică Hristos, islamici și Iudei. Toți aceștia să formeze o singură religie cu o singură Biblie. Biblia, spun ei, nu-i corect tradusă și acum trebuie tradusă o altă Biblie pentru ca să convingă masele. Frați și surori, Biblia, traducerea Cornilescu, traducerea de la București sau orice traducere creștină este luată din original. Biblia este bună așa cum este ea acum. Spune apostolul să vină un înger din cer și să vă propovăduiască o evanghelie să nu-l primiți, să nu-l credeți. Cred că această Biblie este conform cu originalul și conform cu ceea ce Iisus a vrut să spună. Da, există traduceri noi care schimbă topica sau cuvintele, dar asta nu știu cât ajută. Resetare educațională la nivel de învățământ la nivel de societate și toate acestea nu sunt decât atacuri împotriva creștinilor. Generația asta, care o vedeți aici, dacă nu vine Domnul, noi în 100 de ani sau în 50 de ani, eu îmi doresc să mai fim, dar poate nu o să mai fim. Însă dacă nu vine Domnul, vor avea mari lupte. Și dacă acum, azi, nu-i fundamentăm bine în Scripturi și nu predicăm o Evanghelie biblică și nu povești ca să se fundamenteze cât mai bine, vor fi expuși și n-aș vrea să spun că unii vor cădea, nici n-aș vrea să se întâmple, ci Dumnezeu să-i păzească de orice cădere. Dumnezeu să ne pozească și pe noi.